0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge soll es um das gute, alte, wichtige, uns Hochsensiblen so nachgesagte Bauchgefühl gehen,
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Seven Mind, Deutschlands beliebtester und auch meiner Meditations-App, die dir in sieben Minuten das Meditieren näher und auch in deinen Alltag bringt. Und wenn du das auch gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz for free einfach im App Store oder Google Play 7Mind runterladen und dich registrieren. Und dann kannst du kostenlos zum Beispiel diesen Einsteigerkurs machen, diesen Grundkurs mit sieben Meditationen, ah, sieben Minuten. Denn auch mit sieben Minuten am Tag erreicht man schon richtig tolle Effekte. Und wenn du dann doch mehr möchtest, zum Beispiel auch Meditationen zum Thema Dankbarkeit, Glück, Beziehung, Intuition, dem Hochsensibilitätsthema, dann gehst du einfach auf sevenmind.de slash Angebot, nachdem du dich registriert hast und gibst dort deine Zugangsdaten ein und den Rabattcode sensibelchen. Unbedingt darauf achten, alles groß schreiben, denn mit diesem Rabattcode bekommst du 30% auf dein Jahresabo bei Seven Mind. Wenn du also Meditation mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, dann kann ich dir Seven Mind auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Denn ich bin gerade auf Bali und für mich bekommt es hier nochmal eine noch wichtigere Bedeutung, auch eine ganz andere weil Bali mich darin irgendwie schult. Es scheint hier meine Aufgabe zu sein, damit weiterzukommen. Deswegen liege ich also heute hier in meinem Bett und nehme diese Podcast-Folge auf und habe mich ehrlich gesagt auch schon richtig doll darauf gefreut, dir davon zu erzählen und auch in dieses Selbstgespräch zu gehen, denn ich habe ja auch immer das Gefühl, ich habe wirklich teilweise tiefschürfende... Gedanken und auch Lösungsansätze für mich. Deswegen freue ich mich immer sehr, Podcast-Folgen aufzunehmen, Einzelfolgen. Ich habe das Gefühl oder auch die Rückmeldung, dass das auch ähm, von dir und den anderen Hörern sehr gewünscht ist und das ist, was am meisten auch gehört wird. Aber ich habe natürlich jetzt auch nicht wöchentliche Ergüsse, ne? So, deswegen (lacht) muss ich immer ähm, schauen, wie ich das so Ja, wie ich das so hinkriege und wann mir mal was einfällt. Aber immer, wenn ich sowas habe, dass ich das Gefühl habe, oh, das würde auch allen anderen irgendwie weiterhelfen können oder da könnte sich jemand drin wiederfinden, dann greife ich natürlich zum Mikro und erzähle dir gern davon. Ich bin also jetzt hier auf Bali seit ein paar Wochen und lebe hier. Und habe mich ganz bewusst dafür entschieden, eine Auszeit zu nehmen. Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, vielleicht in der Facebook-Community oder über den Hardletter oder über Instagram. Das äh, sind ja so die Dinge, wo man mich antrifft normalerweise. Ich nehme mir eine Auszeit. Also wenn du möchtest, findest du mich immer noch auf ähm, Instagram. Da bin ich, wenn ich Bock habe, halt aktiv. Aber alles andere liegt im Moment nicht in meiner Hand, sondern ist komplett abgegeben an meine wundervolle persönliche Assistentin Teresa. Und an Teresa kannst du dich aber so oder so schon mal gewöhnen, denn Teresa bleibt. Teresa wird meine persönliche Assistentin bleiben, wird mich zukünftig in allem unterstützen, ist wirklich mein zweites Gehirn. Dafür bin ich unendlich dankbar weil ich einfach gemerkt habe gerade auch ja also seit Herbst letzten Jahres, dass ich so zum zum Angestellten in meinem eigenen Unternehmen werde. Also ganz ganz wenig Zeit nur noch für kreatives habe, für ja, für Content, für Inhalte, für Produktentwicklung, also für all das, was eigentlich meine Aufgabe ist und sein sollte. Und deswegen gibt es jetzt Theresa, die all das übernehmen wird. All das, das ganze Backoffice, das Organisatorische, aber auch ein Teil des Kreativen. Denn ich möchte auch, dass Theresa ihren Raum bekommt und dass sie sich einbringen kann. Proud to be Sensibelchen ist ja nicht Maria Anna Schwarzberg, ne? sondern es geht ja darum, diese Plattformen zu schaffen für Hochsensible. Und ich denke, mit Theresa haben wir da einen wundervollen Zugewinn gemacht. Und ich freue mich, dass sie da ist. Und jetzt weißt du spätestens auch über Theresa Bescheid und was ihre Funktion ist. Und genau, in den nächsten Wochen wirst du zum Beispiel den Heartletter von ihr bekommen. Ähm, ja, und wirst sie in der Community antreffen. Mich eher weniger, höchstens, wenn ich rein Denn ich brauche diese Auszeit, das merke ich einfach ganz, ganz doll. Das war auch der Plan, damit irgendwie nach Bali zu gehen. Also ich weiß gar nicht, woher dieser innere Ruf kam, nach Bali zu gehen, aber ich wollte und wusste schon im letzten Winter, dass ich gern nach Bali möchte. Ähm, für etwaige Nebengeräusche hier übrigens kann ich mal wieder nicht garantieren. Es ne? Bali, hier gibt es einfach keine abgeschotteten äh, geräuscharmen Räume. Also falls mal wieder ein Hahn kräht oder ein Moped vorbeifährt, dann weißt du Bescheid. Ich bin immer noch auf Bali. So, aber warum bin ich eigentlich hier? Ja, ähm, das war so ein, ich wollte das einfach gerne mal machen. Ich selber reise gern und viel allein und das habe ich auch schon gemacht, aber ich war noch nie in Asien. Und mich hat das einfach hingezogen zu diesem Leben im und am Dschungel. Glaube ich so ein bisschen als komfortzone erweiterung Gleichzeitig zu einem sehr einfachen Leben und ich meine einfach im Sinne von, es ist sehr einfach hier, an gesundes und leckeres Essen zu kommen, Yoga-Studios zu finden, ähm, Neues zu entdecken, zu reisen, erste Male zu generieren. Ähm, ja Und dazu eben die Kultur der Glaube. Ähm, es ist ja sehr, sehr, sehr viel, ich glaube 100% ähm, hinduistischer Glaube hier. Und das deckt sich ja oftmals mit vielen Ansichten, die ich eben trage, also mit dieser Grundansicht vor allem, dass also auf Bali wird nicht an einen Gott geglaubt oder so, sondern es wird daran geglaubt, also ans Universum quasi, dass das Göttliche in allem ist. Und in dem Moment, wo ans Universum oder an das Göttliche in jedem und auch in den Vorfahren und so weiter geglaubt wird, glaubt man vor allem an sich selbst. Also der in Bali ist es eben so, dass ja das Göttliche in allem und damit auch in dir liegt, also alles eins ist. Und das ist was, was ich persönlich ja auch glaube, ne, dass da oben im Himmel kein dicker Mensch sitzt oder so, ähm, oder dass ich an irgendwelche Geister oder sowas glaube, sondern ich glaube eher an mich und an all das Ganze und dass das alles miteinander in Zusammenhang ist und schwingt. Und genau so sehen die Balinesen das eben auch. Ich habe hier wundervolle Gespräche schon geführt, genau über diesen Punkt. Und es ist halt immer wieder so, ne, dass sie auch sagen, dass wir alle voneinander lernen können, ganz gleich, welche Hautfarbe oder welche Herkunft. Und das finde ich so einen wundervollen Gedanke, von dem ich mir wünsche, dass der viel mehr in der Welt verbreitet wird. Und sie sagen eben auch, es geht nicht darum, was du trägst oder wie viel Geld du hast oder wer du bist. Es geht nur um dein Inneres. Und das sagte hier einfach so gut wie jeder Mensch. Und dann gucke ich nach Deutschland und sehe vor allem trotz Reichtum, Privilegien, einem wirklich, wirklich sicheren Leben, also allem, was wir an Grundbedürfnissen haben, wie unglücklich ganz, ganz viele Menschen sind und fragt mich einfach, was ist da schiefgegangen? Wie kann das sein? Also die Balinesen, die haben hier einfach wirklich nicht viel, ne? Die verdienen im Monat ähm, ja so ungefähr 6 Millionen Rupia. Das sind, muss ich wollte selber kurz umrechnen. Ich glaube umgerechnet bei uns so ja 400 Euro. Und die haben hier teilweise wirklich nicht viel, ne? Und die machen aber das Beste aus allem. Und die sind, die sind glücklich. Es gibt natürlich auch hier gibt es schwarze Schafe und natürlich gibt es auch hier Menschen, die gerade nicht glücklich sind. Aber die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Wenn die zum Beispiel unglücklich sind, dann sagen die, mein Körper ist heute nicht köstlich. <lacht> also sie versinn, versinnbildlichen sich damit quasi selber, dass nicht ihr Leben scheiße ist oder dass sie scheiße sind, sondern dass heute oder vielleicht auch morgen oder gerade eine nicht so gute Phase ist, aber dass die vergeht. Ne, so Die Einheit von Körper und Geist wird hier auch ein bisschen getrennt. Und das sind alles sehr, sehr spannende Sachen. Und das sind Gründe, warum ich nach Bali wollte und warum ich jetzt hier bin. Und ich hatte so die Flüge gebucht. Und ansonsten ja habe ich gedacht, okay, ich lasse das alles auf mich zukommen. Und das ist gut, das ist unfassbar gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, weil das Einzige, was ich wusste, ist, ich will hier weniger arbeiten. Ich will mir hier endlich meine Auszeit nehmen. Ähm, ich habe bis zum Burnout sehr viel gearbeitet, habe mich davon kuriert, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe da versucht, anfangs nicht ganz so viel zu arbeiten, dann seit, ich würde sagen, einem Jahr habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, ein bisschen mehr als ein Jahr, Ähm, eben weil ich mir meine eigene Firma aufbauen wollte, also gerade quasi seit Mitte des Jahres sehr viel gearbeitet Ähm, vorher in Freelance-Sachen, um Geld zu beschaffen, dann halt in der eigenen Firma und habe halt gesagt, okay, bis Jahresende mache ich das, ne also einen bewussten Zeitpunkt setzen, wann hört das wieder auf und auch dabei immer noch schauen, was sind meine Kapazitäten, bleibe ich in meiner Mitte und da habe ich schon ähm, ganz gut drauf geachtet und dennoch bin ich natürlich einfach sehr K.O. gewesen und habe den Januar dann genutzt, ja um das Team fix zu machen, um die Sachen mit der Steuer zu klären um so Liegengebliebenes zu erledigen, um dann wirklich entspannt nach Bali zu können. Und Bali hat mich irgendwie von Anfang an mein Bauchgefühl gelehrt und spüren lassen. Man sagt das ja Bali so nach, dass Bali so eine Wirkung hat auf Menschen. Bali lässt einen fallen oder fliegen, also je nachdem, wie viel du dich schon mit dir beschäftigt hast oder was gerade in deinem Leben für eine Baustelle ansteht. Und woher das kommt, weiß ich gar nicht. Es mag ein reiner Mythos sein. Es mag durchaus irgendwie mit sehr, sehr viel Vulkanenergie zusammenhängen mit dem Glauben und den Menschen, die dir den Spiegel vorhalten mit dem Innersten. Vielleicht ist es auch eine Kombination von allem. Aber genau, Bali hält auch für mich Dinge bereit. Und in meinem Fall ist es Gelassenheit lernen, Bauchgefühl, auf mich besinnen. Und das ist die Herausforderung, die ich auch gern annehme, der ich mich hier stelle, ganz bewusst. Und immer wieder. Und das mit dem Bauchgefühl, das fing eigentlich ganz von Beginn an an. Ich bin gelandet und bin in meine erste Villa gekommen und habe in der ersten Nacht mich nicht so richtig wohl gefühlt. Am nächsten Tag habe ich dann eben auch gesehen, dass in meiner Villa eben... Also wenn ich übrigens sage, meine Villa, heißt es das nicht, dass hier der spontane Reichtum ausgebrochen ist. Das möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Sondern es ist halt sehr, sehr normal, hier sich mit mehreren Menschen, also zu zweit, zu dritt, zu viert, eine Villa zu teilen. Oder auch, dass da dass das kleine Villen sind mit einem Haupthaus und so. Das hat nichts mehr damit zu tun, wie gesagt, dass hier Maria jetzt irgendwie finanziell durch die Decke gegangen ist. Sondern das ist einfach... Ähm ganz ganz normal, also ich habe zum Beispiel für diese Villa eben 400 Euro gezahlt im Monat, oder hätte ich, denn ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich war noch so in meinem westlichen Lebensstil, nenne ich mal, in meiner Angepasstheit, in meiner, aber das war doch jetzt so geplant und Erwartungshaltung und dass ich bis erst noch nicht so richtig fühlen konnte und genau, ich musste dann aus dieser Villa ausziehen, Und bin übergangsweise, bis das geklärt wird, weil wir erst noch die Hoffnung hatten, dass sich da schnell was lösen lässt, bin ich zu meiner äh, lieben Freundin Carmen mit in die kleine Villa gezogen. Also wir haben uns quasi das ganze Willendings geteilt und bin dann mit zu ihr gezogen. Sie hatte das angeboten, wofür ich ihr sehr dankbar war. Und wir haben uns ein paar Tage ihr, ihr Zimmer geteilt. Und das war hart. Das war für uns beide sehr, sehr hart. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen hart. Also zumindest für mich, so. Ich unterstelle das jetzt niemandem, aber für mich ist das einfach, geht es halt überhaupt nicht. Ich brauche meinen Rückzugsraum. Ich brauche sowieso mehr Raum als andere für sich. Und gerade bei der Ankunft in einem fremden Land mit einer völlig anderen Kultur, völlig anderen klimatischen Verhältnissen und dem Jetlag und allem, was so zusammenkommt, war das für mich so worst case. Und wir hatten dann halt, dann war der Handwerker da, dann haben sie den Schimmel abgetragen, aber man hat das immer noch gerochen. Ich konnte weiterhin nicht in das Zimmer. Dann hatte sich unsere andere Mitbewohnerin entschieden, dass sie auszieht. Ich hätte quasi dann in ihr Zimmer gekonnt. Wir hätten auch nur zwei Drittel der Miete zahlen müssen. Alles wäre gut gewesen. Also ich hätte quasi eine schimmelfreie Villa gehabt, äh, zusammen mit einer Freundin. Eine wunderschöne Villa zu einem bezahlbaren Preis, mitten im Grün, mit Ruhe. Also so viel Ruhe wie Bali halt hergibt, ne, äh, wenn man die Flora und Fauna mit einberechnet. Und mein Bauchgefühl war trotzdem noch so, nope, nope, es geht nicht. Am Anfang habe ich noch gedacht, boah Maria, was ist denn nicht richtig mit dir? Also da hatte ich noch diesen diese Gedankengänge, dass ich dann eher geschaut habe, was stimmt nicht mit mir? Was mache ich denn gerade falsch? anstatt diesen Mindshift hinzukriegen zur Dankbarkeit, dass ich das merke, dass was nicht richtig läuft und dass mein Bauchgefühl einfach in jedem Moment völlig richtig ist und völlig okay, dass nichts falsch mit mir ist, sondern eben mit der Situation und dass das okay ist. Und habe mir ganz schnell ein Herz gefasst, habe mich mit Carmen hingesetzt und wir haben darüber geredet und siehe da, von beiden Seiten bestand. Das Carmen hat das genauso gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie konnte es nicht greifen. Ich konnte das damit natürlich greifbar machen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, also aus einem Grund, obwohl alles okay ist, fühle ich mich hier nicht okay. Und dann haben wir beschlossen, dass ich dann eben wirklich ähm, ausziehe. So. Und dann habe ich gesucht und habe auch was Tolles gefunden. Und das war aber erst ein paar Tage später frei. Also bin ich zum Übergang kurzfristig in ein kleines, kleines, süßes Hotel gezogen. Und es war wundervoll, dort die Tür aufzumachen, mich einzurichten, mich aufs Bett zu schmeißen und ein ganzes Zimmer für mich zu haben. Ich hätte durchdrehen können vor Freude. Dieser Raum für mich, dieses Alleine sein. Und dann bin ich auf Bali angekommen. Dann gelang es mir, mich wohlzufühlen, mich einzuleben, auf eigene Faust Dinge zu erkunden, Ich bin ganz, ganz viel alleine essen gegangen, ähm, habe gelesen, war auch alleine am Strand und habe mich richtig pudelwohl damit gefühlt, einfach mit mir zu sein und wusste, dass ich meinem Bauchgefühl sehr doll vertrauen kann. Danach bin ich dann hier ähm, in mein jetziges Zuhause gezogen. Hier wohnen auch ein paar mehr Menschen, aber es ist alles ein Stück, also ich kenne die alle nicht, und wir teilen uns jetzt nichts an Räumlichkeiten. Es ist also ein Stück anonymisierter, könnte man sagen. Obwohl man natürlich am Pool immer jemanden über den Weg läuft. Aber insgesamt habe ich hier für mich mehr Ruhe, mehr für mich sein. Und das ist eigentlich ein völlig logischer Schluss. Und das zeigt mir mein Bauchgefühl immer wieder. Dass, wenn ich darauf höre, es auch völlig logisch ist und an das anknüpft, was bisher passiert ist und was ich bisher schon an Gedankengängen hatte, dann äh, ist mein Bauchgefühl wirklich also <lacht> Danke, das ist meine Superpower. Ähm, weil ich ja auch in Hamburg schon mal mit gestruggelt habe, immer wieder von Menschen umgeben zu sein, in einer WG zu leben. Und im Endeffekt wollte ich genau das hier ja auf Bali weiterführen, ein WG-Leben. Das ist natürlich völliger Bullshit. Ne? Wie soll mich das entspannen? Wie soll mir das meine Auszeit geben? Also rückblickend völlig logisch, was da passiert ist. Und so wohne ich jetzt hier alleine. Aber natürlich habe ich die baulichen Mängel hinter mir hergezogen, denn es hat in meinem Badezimmer geregnet. Und das Gute war, da habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass ich gelassen bin. Ich bin nicht durchgedreht. Ähm ja, und wir haben dann auch Lösungen gefunden. Also erst haben sie es gefixt, dann hat es nicht mehr reingeregnet, aber dafür hatten sie so eine Plastik installiert und es hat immer plum, plum, plum gemacht, die ganze Nacht. Das war auch nicht unbedingt die beste Lösung das habe ich dann auch nochmal angesprochen, also bin weiterhin bei mir geblieben, bei meinem Bauchgefühl, habe für mich eingestanden, auch wenn mir das immer noch manchmal schwer fällt, Dinge anzusprechen. Und äh, dann haben sie es auch gesagt, okay, Maria, Miss Maria, Miss Maria, we will find a solution. Und ich bin dann nach U-Boot gefahren, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, habe einen Ausflug gemacht, weil ich gucken wollte, ob ich in U-Boot wirklich noch leben will, ähm, ab Mitte, Ende März oder eher nicht. Und Genau, in der Zeit hatten sie dann beschlossen, komm, wir quartieren Maria um. Denn ich war vorher downstairs, es gibt hier zwei Etagen. Und jetzt bin ich upstairs. Sie haben sich entschieden, dass ich mehr Ruhe brauche. Und haben mich oben, habe ich jetzt ein Zimmer, ganz, ganz außen, mit Blick über Bananenplantagen bis zum Horizont. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Weitblick, Aussicht. Mehr Licht ist jetzt hier. Es regnet nicht rein. (lacht) Und niemand zum Beispiel würde jetzt an meinem Zimmer vorbeigehen, weil es einfach das Hinterste ist. Und das ist so geil. Ich habe hier jetzt einfach die Ruhe, die ich gesucht habe, alleine für mich. Und ich kann dir nur sagen, es ist ein Traum, so viel Zeit für sich zu haben und mit sich allein zu sein. Wenn ich eins weiß, dann, dass ich das sehr, sehr gut kann, weil ich hier so viel davon für mich habe. Und mein Ausflug nach U-Boot letzte Woche, der war auch auf jeden Fall eine Bauchgefühl-Mega-Herausforderung. Ich hatte kurz vorher, ich stelle mich hier sehr, sehr vielen Fragen. So, ich muss das hier mal so ein bisschen rund machen. Ich, du merkst schon, ich versuche es so an einem roten Faden wie möglich zu erzählen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ja. Ich beschäftige mich hier vor allem mit vielen Fragen bezüglich meiner Selbst. Ich bin auf keinem Selbstfindungstrip oder so, das jetzt auch nicht. Ähm, aber ich habe so viel Zeit für mich. Und die nutze ich im Moment wirklich mit maximalem Ausspann, obwohl ich merke, dass ich jetzt auch echt wieder so ein bisschen so ein bisschen Movement reinbringen will. Ähm, aber will, ne? Nicht muss, sondern will aus mir heraus. Und weil ich auch krank war und einfach drei Tage lang im Bett verbracht habe. Und da jetzt immer noch liege und diese Podcast-Folge aufnehme. Nein. Ähm, in jedem Fall beschäftige ich mich hier mit vielen Fragen und das sind so die Fragen. Was will ich, was muss ich, was will ich wirklich, wenn niemand hinschaut, was erfüllt mich wirklich mit Freude, bei was muss ich nicht mal darüber nachdenken, ob ich Freude dabei empfinde, wo will ich hin, wo will ich leben, wie will ich leben, wenn ich zurückkomme, wer möchte ich wirklich sein und nicht wer möchte ich sein im Sinne von wer muss ich sein, um etwas darzustellen darzustellen, sondern wer bin ich was ist so mein innerer Kern und damit beschäftige ich mich im Moment und in diesem Zusammenhang ploppte dann so meine Kamera vor mir auf (lacht) Die ich ja verkauft habe, ganz bewusst habe ich ja mein komplettes Kamera, und ich meine wirklich mein komplettes Kameraequipment vor Bali verkauft. Nicht weil ich Geldnöte hatte, sondern weil ich, als ich die Fotografie zum Job gemacht habe, die komplette Freude daran verloren habe. Also, dass ich nicht einmal mehr gedacht habe, ich möchte jetzt fotografieren, sondern nur noch ich muss. Und ich habe normalerweise für jedes Jahr unfassbar viele Ordner voller Bilder, voller Erlebnisse, die ich festgehalten habe. Und ja, 2017 gibt es das halt nicht. Da gibt es nur Auftragsfotografie, da gibt es nichts. Und ansonsten halt Handy-Ordner. Aber ganz, ganz viele Handy-Sachen Damit habe ich viel festgehalten. Hier ein Schnappschuss, da ein Schnappschuss. Ohne, ohne mega krassen Anspruch. Ich habe immer noch einen Anspruch an meine Bilder. Aber Hauptsache den Moment einfangen. Also ich wende mich im Moment so ein bisschen der Perfektion ab, habe ich das Gefühl. In vielen, vielen Punkten. Und das ist sehr erleichternd, weil Perfektion am Ende, so bekackt dieser Satz ist, nur eine Illusion ist. Perfektion existiert nicht. Die 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 spannt an, die macht einen gefangen. Und ja, ich bin immer noch ein großer Ästhet. Ne? Also bei mir wird es immer noch keine schrecklichen Bilder geben. Und Egal wo ich bin, achte ich auf Typografie und, und ästhetisches Gesamtbild. Das wird sich nicht ändern, aber das hat auch nichts mit Perfektion zu tun, sondern mit Ästhetik. Aber diese Perfektion habe ich halt für mich abgelegt damit. Und in jedem Fall habe ich halt nicht mehr fotografiert und deswegen ganz bewusst die Kamera verkauft. Weil ich dachte, okay, ich brauche kann jetzt dieses einfach richtig teure Ding hier nicht auch noch ein paar Jahre liegen lassen, dann verliert sie eben auch immer mehr an Wert. Ne? Aber hier auf Bali hatte ich dann so einen kurzen Anfall von ja, naja, aber jetzt kann ich hier ja keine Bilder machen, ne? Also keine solchen so, so richtig Motion Pictures so und so, was ich halt sonst gemacht habe. Naja, dann gucke ich mal. Und ich hatte im Vorfeld mir schon Gedanken gemacht, dass wenn ich diesen Anfall kriege, was ich für eine Kamera will. Und dann habe ich hier auf Bali geguckt. Es gibt hier halt nur einen größeren, ja, Foto, Fotografie, Kamera, Verkaufsdings. Und das habe ich mir dann angeschaut und die hatten genau diese Kamera mit genau dem Objektiv, was ich wollte, auch noch zu einem richtig, richtig guten Preis, wesentlich günstiger als in Deutschland. Und dann dachte ich natürlich, boah, jetzt muss ich das natürlich wollen. Also wieder völlig in diesem Ach, yay, Kapitalismus, ey. Äh, Völlig in, 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 also die Werbung hat damit natürlich auch mich getriggert. Und mit diesem Gedanken, okay, will ich diese Kamera jetzt kaufen oder nicht? Und Die wird nicht ewig so verfügbar sein. Das unter anderem habe ich mit nach U-Boot genommen. Und genau, bin dann letzte Woche Mittwoch. Ich glaube, es war Mittwoch. Auf jeden Fall bin ich letzte Woche nach U-Boot gefahren. Mit einer guten Freundin zusammen. Um zwei weitere Freunde auch dort zu treffen. Ja, und was auf jeden Fall mich gehörig auf die Probe gestellt hat, ist die, die das mit den vielen, vielen Menschen. Ähm also ich fange jetzt mal anders an. Wir haben uns erstmal ewig lang verfahren, sind dann irgendwann angefangen, angekommen. Ich hatte einen mittleren Stresspegel, der sich dann aber auch wieder reduziert hat. Wir waren erstmal Kaffee trinken, hatten wundervolle Gespräche und dann wollten wir das Café verlassen und vor... Dem Café ist jemand aus einem Baum gefallen, weil er dort Früchte gepflückt hat und hat sich in jedem Fall Arm und Bein gebrochen und es war schrecklich, also es war wirklich schrecklich und es tat mir so unendlich leid für diesen Menschen und ich habe auch einfach gemerkt in dieser Situation, dass ich wesentlich härter reagiere auf solche Situationen als andere es tun. Ähm, da kommt eben wirklich die Sensibilität durch. Und auch das ist gut zu merken, dass ich diese super sensible Seite habe. Und dass es weiterhin okay ist, die zu haben, dass ich immer noch stolz darauf bin, dass die zu mir gehört, dass die auch mit mit persönlichem Wachstum nicht einfach verschwindet, sondern immer bleibt und immer Teil von mir ist. Naja, und ich habe dann... Also wir haben... Also um es jetzt mal hier auch, ne? Es ist jetzt nicht so, als wären wir einfach weitergegangen. Ähm, sondern ähm, ich habe mich erstmal mega erschrocken. Meine Freundin hat sofort darum gebeten, dass die Ambulanz gerufen wird. Es sind ganz viele Leute rübergegangen. Wir sind dann nicht rübergegangen, weil wir müssen auch nicht zu 20 dort stehen. Und es wurde sofort aktiv Hilfe geleistet von jemandem, der sich offensichtlich damit auskannte. Ähm, wir haben uns dann gefragt, auch warum keine Ambulanz gerufen wird. Aber das ist auf Bali eben schwierig sei dankbar für das deutsche Gesundheitssystem an dieser Stelle, in dem einfach jedem geholfen werden kann. Im Notfall wird er halt rückversichert, also rückwirkend krankenversichert. Ne, Es ist immer alles möglich. Ähm, hier ist es nicht so. Und in dem Fall des Mannes musste eben erstmal mit demjenigen geklärt werden, ob er gegebenenfalls das Geld dafür hätte. So, und das war alles so massiv schrecklich, ähm, Wir haben dann irgendwann geschaut, dass er in jedem Fall versorgt wird. Und das wurde er. Es waren ganz viele Helfende da. Es wurde sich gekümmert. Und dann haben wir beschlossen zu fahren, weil es auch nicht hilft, dort zu verharren. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung auch gewesen. Bauchgefühl lässt grüßen. Aber es war die richtige, weil wir hätten ihm, allen anderen und uns nicht weiterhelfen können. Und ich habe auch gemerkt, wie ich danach noch gezittert habe und nicht so richtig klar kam. Ähm, Dann haben wir beschlossen, dass wir in den Urwald fahren. Da gibt es so ein, so ein wunderschönes Spa mit einem Pool, einfach um abzuschalten von allem, was an diesem Tag so war, von, von all dem Verfahren und eben von diesem schrecklichen Ereignis. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass der Mann sich gut erholt, dass ihm ärztliche Hilfe zuteil wird. Das Gute am Bali ist, dass hier zum Glück immer jeder jeden auch kennt. ne? Und... Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass er wieder gesund wird. Und so haben wir in jedem Fall beschlossen, nachdem ich dann meine Unterkunft bezogen hatte, dass wir dort eben hinfahren. Und das haben wir auch gemacht und es waren wieder zwei Umwege auf dem Weg dahin und ich habe auch gemerkt, wie mein Nervenkostüm wirklich sinkt. Mir ist dann noch ein Straßenhund vors Motorrad gelaufen. Das ist zum Glück nichts passiert. Aber das war so der Moment, wo ich am liebsten... Also ich wusste nicht, ob ich jetzt eine fette Umarmung, zehn Wodka-Shots oder einfach direkt schlafen möchte. Ähm, das Gute war, dass ich dann ja in diesem Pool einfach sehr lange gelegen habe mit der lieben Verena. Und wir haben uns sehr lange unterhalten über all das. Und das hilft ja auch oftmals. Nicht der Rückzug in sich alleine zu sein, sondern manchmal ist es auch das Gespräch mit anderen... Und ich konnte ihr eben davon erzählen, so, ne, wie sehr mich das auffühlt. Und sie konnte das auch gut verstehen. Sie meinte, wow, ich fühle mich jetzt direkt irgendwie herzlos, weil es mich nicht mehr auffühlt. Ich meinte so, nein, 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 denk das nicht. Ähm, ich bin in diesem Punkt einfach hypersensitiv. Ich bin eben hochsensibel. Und habe auch gesagt, am liebsten würde ich nie wieder dorthin zurückkehren, so zu diesem Café. Und dann haben wir gemeinsam so ein bisschen reflektiert, warum. Also haben uns wieder das innere Gefühl, die Intention dahinter angeschaut. Und die Intention dahinter ist ja nicht, ich muss immer daran denken, sondern das Gefühl, was uns an einem Ort zurücklässt. Generell auch bei Menschen, bei Orten, bei Reisen, bei allem. Es geht immer das Gefühl, um das Gefühl, was es in uns auslöst. Und in mir hat es natürlich ausgelöst, absolute Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Und deswegen möchte ich am liebsten nicht mehr an diesen Ort. Und es ist sehr heilsam, sich dem zu stellen, was passiert da wirklich mit mir und in mir. Ja, das habe ich gemacht und bin damit wieder bei einem Glaubenssatz gelandet. Leistung gleich Liebe gleich Anerkennung gleich Wert. Über Leistung bemessen wir unseren Wert. Und das ist etwas, was Bali mir schon häufiger gezeigt hat, weil ich auch am Anfang, als ich wirklich, glaube ich, so zwei Wochen lang einfach nichts gemacht habe. Ne? Also zwischen Pool, Meer, Essen und Yoga bin ich hier so hin und her äh, geschwankt. Und es war toll. Zwischen habe ich gelesen und ich war glücklich damit, ohne Frage. Und dann war in mir so ein, hm, ja, aber hast du ja jetzt noch nichts gemacht, Maria, ne? Hast ja nicht mal was angeguckt. Dann ist das Gegenteil passiert. Ich habe mich dann mit Taten gerechtfertigt vor mir selbst, dass ich doch schon viel gemacht hätte weil ich hätte ja schon dies, das und jenes. Habe dann gedacht, uh, das ist jetzt aber auch nicht so richtig, ne? um so einen Glaubenssatz äh, anzugehen, ähm, den zu rechtfertigen mit anderen Dingen, die man schon geleistet hat. Und habe dann gedacht, ach ja, dein Wert bemisst sich nicht darüber. Dein Wert bemisst sich nicht über deine Leistung. Also das ist der völlig falsche Ansatz, ähm, auch in dem Moment, wo du hier nichts tust, bist du ein wertvoller Mensch, du bist, du bist toll, genau wie du bist. Und das hat sich in dem Moment natürlich wieder gezeigt. Und deswegen bin ich die Situation dann eben auch nochmal durchgegangen, so, was wäre, wäre irgendetwas besser gewesen für irgendjemand in dieser Situation, wenn ich rübergegangen wäre, noch näher dran gewesen wäre, noch mehr das Leid gespürt hätte. Ähm, Was hätte das verändert? Für den Mann nichts, weil der war umsorgt, so gut es in dem Moment ging. Es hätte mir in dem Moment nur noch mehr geschadet. Und deswegen ist es okay, wie ich gehandelt habe. Und es ist okay, sich ohnmächtig und hilflos zu fühlen. Weil solche Extremsituationen genau sowas auslösen. Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und dass ich gegen dieses Gefühl auch nicht ankämpfen muss, sondern dass es da sein darf. Es hat seinen Platz und es ist okay. Und ich kann trotzdem wieder dorthin kehren. Wenn ich das nächste Mal im Café bin dort, werde ich nicht Hilflosigkeit und Ohnmacht spüren. Ich werde mich dem stellen. So. Wir waren abends noch ganz wunderbar essen und am nächsten Tag haben wir uns dagegen entschieden, irgendetwas zu unternehmen, sondern sind von Kaffee zu Kaffee gezogen. Und ich habe ein, zwei Sachen eingekauft, die ich auf Bali gern einkaufen wollte. Und das war dann sehr schön und so bin ich zurückgefahren und hatte aber in mir einen riesigen Kloß sitzen von, von Druck und Anspannung, von ich muss mich doch jetzt aber entscheiden, Will ich denn jetzt diese Kamera oder nicht? Weil diese Entscheidung hatte ich ja mit so ein bisschen mit nach U-Boot genommen. Außerdem war ich hin und her gerissen, aber begeistert von U-Boot. Also U-Boot ist äh, viel, viel lauter, nochmal anders. Im Urwald eben, dadurch kein Meer, ähm, aber dafür viel spiritueller, viel traditioneller. So, und ich wusste, boah, ich liebe U-Boot. Echt, da, da will ich Zeit verbringen. Und dann ist, ist so eine Mörderexplosion in mir losgegangen. Also ich hatte dann am Tag drauf auch noch irgendwie zwei Interviews und noch abends ein großes Teammeeting. Also auch da wenig Raum für mich, viel mit Menschen. Und habe richtig gemerkt, okay, mein Bauchgefühl funktioniert, wenn ich unter vielen Menschen bin, dann aber offensichtlich nicht. Also... ich. Ich bin auf Bali sehr, sehr bei mir, sehr nah an mir und meinen Gedanken dran, sehr an meinem Kern, sehr an diesen Eingangsfragen eben, ne, die ich hier immer mal wieder raushole in der Yogastunde, beim Nachdenken, beim Strandspaziergang, aber auch genauso wieder wegpacke. Also ich kann hier sehr gut dieses Mittelmaß finden, dass ich nicht auf alles sofort eine Antwort brauche, sondern dass ich jetzt einfach mal st- stundenlang lese. Ja, werde ich schon später mich nochmal drum kümmern, werde ich nochmal angucken, werde ich nochmal irgendwann eine Lösung finden. Also ich denke nicht, ich bin nicht gehetzt, ich bin nicht gestresst, ich bin nicht auf der Flucht. so, ne? Das würde ich damit sagen. Und ja, wenn Menschen hinzukommen, dann irgendwie schon. Also das altbekannte Spiel, am besten bin ich mit mir allein. Ähm, ich habe gedacht, okay, das ist aber schade, weil du willst dich ja jetzt nicht als Eremit enden, sondern es wäre schon schön, wenn dir das auch mit Menschen gelingt. Und habe dann... Einfach beschlossen, mich weiter zu öffnen und genau das preiszugeben, dass es mir schwer schwerfällt, mit Menschen mich diesen Lösungen zu stellen. Und habe ganz offen kommuniziert, hey Leute, ich nehme mich jetzt mal raus. So. Ich gehe jetzt mal alleine essen. Ich nehme mir mal die Zeit und den nächsten Morgen. Das habe ich gemacht. Und damit hat sich ganz viel gerüttelt. Ich habe dann wirklich auch abends nochmal zum Telefon gegriffen. Hm habe meinen Partner angerufen und habe mit dem das B gesprochen. Ich habe also einen sehr langen Monolog gehalten. <lacht> ähm, nein, und er ist einfach der Mensch, der mich am allerbesten kennt mit und der auch weiß, welche Fragen dann manchmal angebracht sind. Und ich wollte mich eben bewusst nicht komplett ins Alleinesein zurückziehen, sondern lernen, mit Menschen und meinem Bauchgefühl zu sein. Und das hat ganz wunderbar geholfen, weil am nächsten Morgen, als ich dann wach geworden bin, als ich erholt geschlafen hatte, als ich wusste, ich kann, aber muss den Tag nicht mit Menschen verbringen, ich gemerkt, dass ich wieder völlig in meiner Mitte bin und dass ich Entscheidungen treffen konnte. Und zwar gegen eine Kamera. Denn wenn sie mich so viel grübeln lässt, ist sie dann wirklich, was ich will. Ich habe auch viel Geld dafür in die Hand genommen, nach Bali zu gehen. Aber die Entscheidung ist mir ganz leicht gefallen, waren Sekunden. Die Entscheidung für diese Kamera hat mich offensichtlich tagelang beschäftigt und mir Bauchschmerzen beschert und mein Bauchgefühl aus der Rand und Band gebracht. Für mich konnte es damit keine keine gute Entscheidung dafür sein. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden und damit für inneren Frieden und für Ruhe. Und dafür, im Moment zumindest, Erinnerungen nur mit dem Handy festzuhalten. Nur im Weitwinkel. Nur als Schnappschüsse. Und das ist okay. Es muss nicht perfekt sein. Das ist einfach okay. Vielleicht werde ich später mal wieder eine haben, aber jetzt nicht. Und dann hing so ein bisschen die U-Boot-Entscheidung im Raum. so Weil mein Bauchgefühl einfach so außer Rand und Band war, dass ich überlegt habe, oh scheiße, muss ich jetzt Shanghu verlassen? Will ich einfach direkt nach U-Boot? Will ich für den kompletten Bali-Zeitraum dann hier bleiben? Will ich überhaupt noch in Shanghu bleiben? Und so bin ich einfach völlig durchgedreht. Also du machst dir keine Vorstellung, wie ich hier in meinem eigenen Kopf achten gelaufen bin. Und irgendwann versucht habe, das so ein bisschen auseinanderzuklamüsern, weil der Gedanke, jetzt nach U-Boot zu gehen, hier in Shanghu alles liegen zu lassen, hat sich auch nicht richtig angefühlt und irgendwann kam ich dann so zu diesem Schluss so, keep cool Maria, keep cool, du kannst nichts verpassen, nichts zieht an dir vorbei, du 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 lebst auf Bali, leb mal, mach mal, bleib mal. Und auch da wieder ne an diese Grenze, könnte ich etwas verpassen, könnte ich etwas nicht sehen, nicht leisten, könnte mein Wert darunter leiden wenn ich aus Bali wiederkomme und nicht alles gesehen habe. (lacht) Und habe dann für mich einfach gedacht, nein, ich bleibe jetzt und hier in Shanghu, weil ich meine Unterkunft liebe, weil ich hier endlich angekommen bin. Ähm, Weil auch Shanghu wunderschön ist, eben auf andere Art und Weise. Es ist am Meer, es hat das Meer. Es hat dadurch ein ausgeglichenes Klima. Es hat wundervolle Cafés. Es hat mehr Ruhe in jedem Fall. Und hier bleibe ich, so wie geplant. Hier bleibe ich einfach erstmal, weil es mir Ruhe gibt. Und wenn im März ich dann Besuch hier habe und mit diesem wundervollen Menschen über die Insel ein bisschen mehr reise und entdecke, danach kann ich nach U-Boot gehen. Vielleicht auch noch mit ihm ein bisschen, aber auf jeden Fall kann ich dann doch noch nach U-Boot und kann auch noch ein paar Wochen in U-Boot leben und habe mir beides geholt mein Leben am Meer, was ich irgendwie nicht ganz hergeben mag gerade und dann auch das Leben im Urwald mit Spiritualität. Ja, so und habe gedacht, Mensch, reden das ist aber auch irgendwie witzig, ne? Weil eigentlich war genau das dein Plan. Du wolltest eigentlich nur nach U-Boot fahren, um mal zu gucken, ob es dir gefällt und ob du ab Mitte, Ende März hin willst. Schön, dass du rausgefunden hast, das gefällt dir und du willst dahin, aber auch schön, dass du zwischendurch einmal komplett abgedreht bist <lacht> und dein Bauchgefühl einmal hops gegangen ist, aber dich wiedergefunden hat. Und deswegen auch hier Mein Bauchgefühl, meine Intuition ist meine Superpower. Ja, ich versuche oder möchte das mit dir teilen, um dir zu zeigen. Höre auf dein Bauchgefühl. Es ist dein Weg zu deinem Glücklichsein und zu deinem Inneren. Das ist so wundervoll, sich dem zu stellen, sich die Zeit zu nehmen. Also ich akzeptiere mittlerweile einfach, dass ich viel Zeit für mich brauche und dass ich das liebe. Und dass ich damit immer näher zu mir selbst gerade komme. Denn ich nehme jetzt wirklich ja diese Auszeit äh, dank einer britischen Yoga-Lehrerin, die wahrscheinlich nicht darum weiß und auch niemals erfahren wird. Denn die war auch hier in meiner Unterkunft und wir haben uns nebeneinander, wir saßen durch Super am Pool, sie hat mich angeschnackt, wir sind ins Gespräch gekommen. Die Briten ziehe ich immer gern an. Ich habe ja so ein Großbritannien-Fable. Und wir redeten und sie erzählte eben, dass sie letztes Jahr ein heftiges Jahr hat und sich jetzt eben einen Monat komplette Auszeit auf Bali nimmt. Ja, und was ich denn so mache und habe ich gesagt, na ja, bei mir ist ähnlich letztes Jahr aber heftig. Ich nehme mir jetzt hier auch meine Auszeit auf Bali. Und dann hat sie gefragt, wie lang denn? Dann habe ich mir selber gedacht, ja Maria, wie lang denn eigentlich so? Wann fängst du damit mal an? Arbeitest ja immer noch nebenbei wenig, aber noch arbeitest du. Hm, ja. Dann habe ich gedacht, na gut, dann ab jetzt, ne? Dann ab jetzt und dann bis Ende März auf jeden Fall. So. Und seitdem lebe ich jetzt also wirklich in dieser Auszeit. Und habe auch diesen Raum wieder für mein Bauchgefühl, der letztes Jahr manches Mal zu kurz gekommen ist. Und das habe ich auch einfach gemerkt, so im Herbst, Winter, dass die Zeit für mich einfach viel zu kurz gekommen ist. Und das hole ich jetzt ein bisschen nach. Und ich genieße es so sehr. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit für mich gehabt und die so bewusst genutzt. Das stimmt nicht. Als Kindergartenkind oder auch in der Grundschule und so bestimmt. Aber davon weiß ich nicht mehr ganz so viel. Aber was ich merke, auch wenn ich mich meinem Bauchgefühl stelle ne? und damit all diesen Fragen. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wie will ich leben? Dass mein Bauchgefühl der einzige Richtwert ist. Ich höre immer wieder in mich hinein. Ich nehme mir die Zeit. Beim Yoga, beim Spazierengehen, beim Rollerfahren, beim Nichtstun. Und dann nehme ich mir wieder Zeit zum Nichtdenken. Und für Menschen vor allem. (lacht) Und... Ich merke, wie sich die Fragen auflösen. Einfach durch Zeit, durch Zeit und Geduld. Weil dann mein Bauchgefühl durchkommt. Und das will ich dir so ein bisschen mitgeben. Nimm dir all diese Zeit, all diese Geduld, wie du bei mir siehst anhand dieser Wochen in Bali. Es löst sich alles auf. Vertrau mal auf dich und dein Bauchgefühl und auf das Leben. Es wird sich für alles immer eine Lösung finden. Aber die musst du nicht immer sofort finden glaub mal an dich und nimm dir Zeit und Raum. Und für mich dröselt sich das alles immer mehr auf. Ich näher mich bei diesen Fragen ganz krass meinem Selbst. Ist der absolute Wahnsinn. Und ich näher mich meinem meinem jüngeren Ich auch sehr, sehr viel. Und das fühlt sich sehr vertraut an. Also ich näher mich meinem inneren Kern, bin in diesem auch ganz, ganz liebevoll mit mir, mag mich sehr in meinem inneren Kern und der kommt mir so unendlich vertraut vor. Und das ist ja auch völlig klar, weil der immer da war. Ich fühle mich viel an meine Jugend und Kindheit erinnert. Ist ja auch logisch, weil da war ich noch purer. Da war ich noch mehr ich selbst. Hm. Da wurde noch nicht manipuliert, noch nicht geformt, noch nicht gleichgeschalten, noch nicht mit Vorbildern versorgt, die vielleicht gar nicht so gut sind. Ne? Und da nähere ich mich hin. Und das fühlt sich sehr vertraut an. Und ich denke, über die letzten Jahre nähere ich mich immer mehr diesem Punkt, wieder wieder mehr zu mir zu werden. Und ich genieße diese Reise zu mir. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Mm-mm. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wirklich, ich bin sehr glücklich. Seit, ich würde sagen, Mitte letzten Jahres so. Ja, seit dem Start von Proud to be Sensibelchen. Denn bis dahin steckte ich in einem sehr, sehr langen Selbstfindungsprozess, der bei mir ja bekanntlich etwas länger gedauert hat, als vielleicht bei manch anderen Menschen. Aber ich weiß halt, ich habe mich gefunden. so Und ich finde mich immer weiter. Aber ich bin sehr glücklich dabei auf dieser Reise. Und ich freue mich, mir selbst näher zu kommen. Und ja, mit diesem Vertrauen und diesem Bauchgefühl da weiter reinzugehen. Für mich stehen im Moment immer noch große Fragen an. Und zwar, wo wo will ich leben nach der Bali-Zeit? Wie will ich leben? Denn ich merke einfach, dass, dass Hamburg und ich eben an unsere Grenzen geraten. Aber dazu muss ich mich noch ein bisschen, ein bisschen selber angucken, ein bisschen in mich gehen. Und das werde ich auch tun. Und natürlich werde ich dich mit auf die Reise nehmen. Aber für heute wollte ich dich auf die Reise zum Bauchgefühl nehmen. Nimm dir Zeit. Hab diese Geduld mit dir. Gib dir Raum. Lass dich nicht unter Druck setzen. Setz dich selbst nicht unter Druck. An meiner U-Boot-Geschichte siehst du, dass das wirklich eher völlig kontraproduktiv ist. Sondern als ich in die Ruhe gegangen bin, den inneren Frieden den höchsten Stellenwert gegeben habe, da wurde es wieder sanft mit mir. Dein Bauchgefühl ist auch deine Superpower. Hochsensibilität hat Vor- und Nachteile und der Vorteil ist das Bauchgefühl. Ganz gleich, wo du es spürst, du musst es nicht in deinem Bauch fühlen. Manch einer spürt es auch in der Herzregion, in der Halsregion, sonst wo. Dein körperliches Gefühl, das mit deiner Psyche verbunden ist, (lacht) definieren wir es so, ist einfach deine Superpower. Das ist einer der Vorteile der Hochsensiblen. Setz darauf, So wirst du dich wirklich kennenlernen. Und das ist das Wundervollste im Leben, sich selber zu kennen, seiner inneren Bestimmung zu folgen, mit sich im Reinen zu sein und voller Vertrauen durchs Leben zu gehen. Ich wünsche dir an dieser Stelle, um jetzt mal einen Punkt zu machen, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und Grüße dich aus Bali und schick dir ganz viel, ganz viel Sonnenschein, ganz viel, ganz viel Liebe, ganz viel Licht, ganz viel Glücklichsein, ganz viel von der Gelassenheit Balis.